0: Somos Meta Radio, y tenemos opiniones impopulares. Hola,
1: le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio. Creo que es el 286. Soy Farca Sals, y junto a mí...
2: La maravillosa señora Massimino.
1: Bien, empezamos, empezamos <risa> arriba
2: Arriba con ego, con un homenaje, ya está eh, Esto va a ser así, todas referencias, pasión, amor Y bueno, tenía que hacerlo Fer, la serie de mi vida, entra en el top 3
1: Bien y en un rato, el maravilloso, ya que estamos...
2: El maravilloso, sí, okay. ¿por qué no? Loser, como le gusta a él. Loser adorable, que, que así conquista mujeres con ese papel que hace.
1: Sí, sí, es su, su táctica y aprovecha los beneficios. Estamos hablando de Pato Paludi, que también va a venir con una serie. Porque bueno, este es un episodio dedicado prácticamente en su totalidad a las series de televisión que estuvimos viendo y terminando.
2: Quiero decir que muchas las interrumpimos, interruptus. No lo estamos haciendo mucho a las secciones, Zafar.
1: Sí, podemos mencionar, por ejemplo... Muchísimas, eh. Una reciente de Apple TV+, Plus que se llama City on Fire, abandonada en el episodio 2.
2: Sí, no, no. No vale la pena, hagan lo que quieran. Y así muchas más. Entonces, estamos celebrando estas series que vimos. Bueno, Pato vio otra... Todavía no vimos la que vio Pato. Bueno, estamos con medios desconectados con algunas, pero creemos que estas están siendo las mejores del año, tal vez.
1: Hay algo en común y es que eh, también la serie de la que va a hablar Pato, que es Barry, es una de sus favoritas. sí Cuatro temporadas. Eh, Marvelous Miss Maisel es una de nuestras favoritas. Cinco, Cinco temporadas.
2: temporadas. Dios, lloro.
1: Y también una nueva que apareció en Netflix Que se llama Beef De la cual también vamos a hablar en este episodio
2: Porque bueno, cuando las series culminan Todos lloran, no sé por qué todos lloran Hay una nueva corriente que se llora en las redes sociales O dicen que lloran Que se emocionan todos los emociona Y a veces lo único que importa es el final No, nosotros vamos a celebrar cada temporada Porque cuando ves virtuosismo Que todo es perfecto A nuestro parecer, Fer Casal, Que todo sí. cierra que todo es virtuosismo, no sé, es, es, es como que es maravilloso. Bueno, merece como un homenaje. ¿Cuántas series duraron 5, 4, 10, 20 temporadas? ¿Se puede decir de todos algo tan así? No sé, algunos van a coincidir con nosotros, otros no. Pero bueno, no se puede jugar una serie solamente por el final. Hay gente que decía, uy, terminó mal esta, bueno, y todo el otro no valió, puede ser, no lo sé. O la emoción de llorar, de llorar por cualquier final Está bien, todo nos emociona, está, estamos muy sensibles.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, eh, siempre se pone como el estándar de Lost, ¿no? <risa> eh, entonces dicen, el final fue muy malo, eso arruina la serie, es decir, arruina el recorrido, eh, lo que vivimos <risa> a través de esos personajes. Bueno, no sé. En mi caso no, yo siempre defiendo, eh, defiendo un poco el final de Lost y defiendo el hecho de que... Disfruté tanto la historia que no me importa si al final tuvo ese final.
2: Como Dexter, pero que después cuando vino New Blood nos trajo más felicidad. Pero yo no, 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 no puedo bueno, criticar el, el, el viejo final de Dexter sí. porque la disfruté tanto. Lograr enamorarse de un personaje, pero de que el... te interese todo, que querés que exista en la vida real.
1: Sí, sí, pero en el caso de Dexter... No es solo el, el final, fue malo, digamos, no fue malo el, el último episodio. No coincido
2: igual con vos Fer. Fueron
1: malas las últimas dos temporadas. Y, y los media. fue
2: la última toda mala, pero yo igual la defiendo porque la amé. Y X-Files fue toda hermosa, los amamos, sí, fue toda hermosa. 15 años, cuántos años, y sabes que no todo fue maravilloso. Pero amamos, era otra época.
1: No, estiraron, estiraron. En el caso de X-Files, estiraron muchísimo la historia entre ellos. Para los que vieron la serie, lo van a entender que es la hija de Scully, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, <risa> un poco... <fue> todo rarísimo. <risa> muy raro, pero Después, bueno.
2: no, este no era, bueno, sí, sí, todo muy rápido se resuelve, pero igual los amamos, los amamos y está en el top ten de las series de nuestras vidas. Que los que nos escuchan ahora, porque quiénes somos, ¿no? Farcasal, hay un programa, <risa> no lo sé yo, pero la gente nos escucha. Hay un programa que es todo de series de los 90, los 80. No sé, hablamos durante dos horas. Si quieren fumarse
1: ese episodio, bueno, se van a emocionar. Sí, ahí recorremos las series con las cuales crecimos. Y bueno, sí, es un, es un episodio largo.
2: Entonces vamos a hablar de series. Sí. De series de este año, que vimos este año, en este 2023. Algunas terminan, otras empezaron.
1: Bueno, y empezamos con la quinta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. De eso se trata este primer acercamiento a una quinta temporada que nosotros hablamos en episodios anteriores sí, sí. de la. Creo que hablamos de la cuarta y de la tercera.
2: De Nos todo,
1: yo recuerdo haber dicho una brevísima crítica a la serie. Y era que estaba como, sentía yo que estaba. Creo que en la tercera temporada. Estaba como estirando el hecho de que. Bueno, la protagonista no, no lograba pegarla. Del Entonces, todo, no claro, estaba ahí,
2: como le pasa a mucha gente.
1: Y las historias se iban derivando hacia los personajes secundarios. Y yo dije, bueno, debería focalizarse de nuevo la serie en Mrs. Maisel. Creo que esto fue en la tercera temporada. Eh, bueno, digamos que lo que pasó a partir de eso, especialmente en la cuarta, es que Efectivamente, los personajes crecieron un montón, los secundarios. Los secundarios
2: pero, que te importan tanto claro, como
1: todos. Pero se convirtieron en muy interesantes, casi a la par de la protagonista y de su agente, que serían como la historia más central de la serie.
2: Miriam y Susi qué geniales actrices. Qué bueno, Marvel los Miss Missy empezó, me acuerdo. Ganando todos los premios, tengo que hablar de los premios Fair, y empezó a estar como en el radar de muchas personas.
1: Sí, digamos que fue Y de...
2: realmente fue algo que nunca se había visto: este nivel de virtuosismo, la idea, las actuaciones, el guión, el vestuario, todo, todo lo que sucede en esta serie del capítulo 1 al final.
1: Lo que pasó es que fue como el primer éxito de Amazon Prime. Fue la primera serie que logró, bueno, esto que vos decís, los, los premios, el reconocimiento en el mainstream. Y bueno, por eso la, la vinieron renovando. Esto, recordemos, esto fue creado por Amy Sherman Paladino y su marido, sí, Daniel Paladino, sí. que son los creadores de Gilmore Girls. Ya venían con este estilo de diálogos rapidísimos, diálogos súper clever. Diálogos Ay, que Dios. remiten a, a las películas como, ¿te acordás cuando hablamos de His Girl Friday? Esa sí, película? era eso,
2: cuando hablamos de Girl Exacto. Friday, justo hablamos de Marvelous claro. Miss Maisel.
1: Es ese estilo ya que no se usa, digamos, ya no, es, es muy raro verlo en películas y en series. Bueno, ellos trajeron esto de nuevo, Gilmore Girls era así también, hablaban hasta por los codos sí. y, y no hablaban por hablar, ¿no? Tiraban sí, frases sí. muy divertidas.
2: Estamos hablando de una serie que, que sucede en Nueva York en los años 50. En ese marco, en ese contexto, cómo eran las cosas y cómo estaban explotados los, los lugares con stand-up, los bares underground, digamos. Y allí está ella, que hace su primera presentación y ahí conoce a Susie y la acompañamos durante cinco
1: años más. Bueno, sí, digamos que eh, la serie empieza en, en 2017, cuando el tema del empoderamiento femenino no estaba tan en boga. No. Y acá lo que se nos presentaba es lo que decís vos, vale es el hecho de que una ama de casa quiere ser estandapera en el año 58, 59, que es cuando empieza la serie. Entonces sí, se ella... encuentra con el rechazo de... Su marido, sus padres, la sociedad. Después o sea... todo eso va rotando,
2: pero ella le daba como los chistes o quería que su marido sea el pero porque así empieza. Y, claro. y bueno, después se va luciendo ella y todo lo que sucede con las familias. Las actuaciones de los familiares es algo que yo no vi nunca en una serie. Lo, lo que se logró, el trabajo que hace personal cada personaje con la dirección, porque el vos ensayo, los conocés, ¿no? el ensayo, los conocés tanto. Viste cuando te dicen en las reuniones de teatro que se está hablando de una nueva hora de teatro, están todos los actores ahí sentados en una mesa, cómo crear el personaje, darle vida, se crea una nueva personalidad, es algo que no se sé, traspasa la pantalla.
1: Y sumado a todo esto, sumado al hecho de que es una serie bastante cara, la recreación de época es espectacular, hasta el mínimo detalle, se le suma el hecho de que la serie se permite también cinematográficamente levantar la vara. Porque la, una característica que tiene la serie, que cualquiera que haya visto casi te diría, aunque sea un episodio, lo notó, son los planos secuencias. Y es planos, una locura. Es una locura. Planos secuencias, además, llenos de contenido porque cuentan con esos recorridos, describen ambientes, te ponen en contexto, sí. se aprovecha para que los personajes hablen y no son este el típico plano secuencia de la nuca de alguien. No, no. Al contrario, en general son de frente. bueno
2: Es un recorrido... Por ejemplo, hay uno espectacular que hacen en, en el camarín, que pasa donde en ese teatro, no es Berman, pero bueno, podría hacerlo por momentos, sí. en ese teatro donde ella, que es un cabaret, eh, hace stand-up y después están las chicas con el cabaret. Hay un episodio tan increíble como es ese movimiento de, de cámara y que lo siguen en, en, en varios episodios sí. de esta temporada, que no te das cuenta por, por, o mirás una cosa o mirás la otra porque todo es tan fabuloso que ya no sabes dónde concentrar tu mirada.
1: Es una serie que no para. Es una serie incesante. Eh, en algún momento te abruma. Me imagino que si venís acostumbrado a otro tipo de contenido puede abrumarte sí. tanto diálogo, pero cuando le encontrás el ritmo creo que es súper disfrutable. Es una serie que la ves con una sonrisa todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, y yendo un poco a la quinta temporada introduce algo que después lamentablemente nos enteramos que tuvo que ver más con el hecho de que Amazon le quitó presupuesto le sí. quitó presupuesto a la serie y le dijo van a tener que terminarla en la quinta porque la serie de
2: el señor de los anillos el señor de
1: los anillos es muy cara entonces bueno Igual los paladinos,
2: los paladinos los sí. dijeron que no la querían alargar más, ellos no son de alargar. Tal vez una más para contar un poco más tranquilo todos estos flash forward que vemos, estos saltos al futuro donde se ve a la hija, al hijo. Empezamos en 1981. Eh, y está bueno. A mí igual me gustó que den esos pequeños fragmentos del futuro, muy poquito a cuentagotas, donde vos te das cuenta si la
1: pegó o no la pegó también. Claro, y da un poco más de contexto acerca de eh, algo que la serie quiere, quiso decir siempre, y es que hay un precio que se paga, que paga un artista exitoso. Y ese precio... En general es la familia, ¿no? Eh, eh, Maisel siempre se mostró como una madre ausente, inclusive cuando era una madre joven, porque se iba a los, a los boliches a la noche a actuar y dejaba a los hijos con la abuela, ¿no? Sí, este, como mucha
2: gente. Sí, sí,
1: Pero también, de nuevo, el contexto de principios de la década del 60 claro que está, eso. estaba muy mal visto.
2: Porque vemos a Maisel, a Miriam, a Mitch... En, en todas las cosas que hace, que es imparable, que no se permite incluso estar, estar mal, solo hay una escena fantástica cuando no lo logra porque ella estaba segura, se pone a llorar en el, en el baño, eso me pareció fantástica su actuación, cómo, cómo equilibró todo lo que les venía pasando, cómo tenía que volver a ser fuerte... Eh, está su relación con Lenny Bruce que la cierran también Lenny Bruce, un homenaje increíble a este estandapero único, controversial de la época y que eligen
1: esquivarle aunque lo muestran en el último episodio ya un sí. poco más afectado por su
2: adicción. adicción
1: a las drogas, que finalmente en la vida real lo iba a llevar a la muerte sí murió
2: en el 66
1: si, si no claro. me equivoco pero está bueno que la serie elige evitar eso y, este, y mostrar a Lenny Bruce como lo que fue un pionero, un tipo que, que estaba un outsider dentro del mainstream este, y nada, eso está buenísimo porque bueno, hay muy pocos personajes de la vida real en la, en la serie, este es el más el que más episodios tiene, sí. que de hecho está en el, está en el episodio piloto, ¿no? Allá aparece en el episodio piloto Lenny Bruce. Sí.
2: Y hay un montón de gemas que van encontrando, cómo los personajes van creciendo, el, el padre, ¿no? Que encima dice que él, cuando dio ese discurso, el padre de Mitch, que dice, mi hija es extraordinaria, es tan emocionante ese speech, ¿cómo se da cuenta? al ver que él siempre decía, no, el, el hombre va a ser el, el, el mejor de la familia, es muy gracioso que habla que el apellido de él eh, está en los genes de, del hombre y cuando ve a la nieta, entonces ahí a partir de la nieta empieza a ver a su hija también hijo: dijo, mi, mi hija es extraordinaria. Ese monólogo... Está en el top five de los monólogos sí. de mi vida, lo que, lo, lo que hace, lo que dice, cómo lo dice. Y él dice que el actor lo sintió con sus hijas en un punto. O sea que cuando dijo eso dijo que se sintió muy, muy emocionado. Igualmente,
1: acá voy a entrar con, con todo mi cinismo, siendo fan de la serie.
2: Sí, algo tenés que tirar un palo. No, fue, voy, no
1: voy a tirar un palo, pero voy sé a feliz decir... feliz tirándolo. Voy a decir que, al igual que, por ejemplo... Lo que sucede con Ted Lasso, que también terminó y que vimos el final. ¿Ya vamos a hablar de Ted Lasso? Bueno, no sé, no sé. Pero por lo pronto digo esto, porque tienen algo en común, o al menos creo tienen esto en común, es que son fantasías. El hecho de que Maisel haya logrado ah, bueno. en aquella época ser una estandapera exitosa es una fantasía... Que en la vida real no hubiese ocurrido. El hecho de que el padre haya descubierto sí. finalmente y reconocido que la hija tenía un trabajo mucho más valorable que cualquier otro que él haya soñado para ella, también es una fantasía que no sucede. Eh, hasta te diría: lo que sucede en el episodio, en el último episodio, si bien es maravilloso no, no es... Y, y conmovedor, que es que ella de alguna manera le tuerce el brazo al conductor del programa, que es este, sería como una especie de Johnny Carson de la época, y fuerza un stand-up en vivo y se convierte en estrella y automáticamente este Johnny Carson, que es Gordon Ford en, en la serie, Actorazo. Eh, se da vuelta y le dice bueno, ya estás, sos una genia. Bueno, un poco o sea, de fantasía claro, está bien. Un poco no, me parece que la serie es, mucho, es muy fantasiosa en ese sentido, pero a la vez me gusta que Este último episodio conecta con el primero o te diría conecta con la premisa de la serie que fue decirnos no hay manera que una mujer pueda lograr lo que no. logró Mrs. Maisel y ya ves que en el episodio final ella no lo logra tiene que forzarlo. Tiene
2: que forzarlo, no puede hacer. Incluso hablando con contacto. Siempre hablamos que son los contactos en la vida. ¿no? Ah, bueno, entró a trabajar ahí porque tiene un contacto. Es, es, pasa en todas partes del mundo. Pidiéndole a Susi que hable con una ex, que por favor, y el tipo no cedía, no cedía. Con un hombre hubiera sido más fácil. Aunque había reglas, ¿no? El que trabaja como escritor no puede estar en el programa, decían. Aunque sí. sea súper inteligente, gracioso y todos los condimentos. Porque
1: ese es el centro de la quinta temporada. El hecho de que. Ella entra como escritora, escritora escritora de guiones de lo que es el, este show de, de la medianoche de Gordon Ford. Que
2: tiene, por supuesto, mucho humor. Y ella en el monólogo final, que es increíble, y se nota cómo se emociona en serio. Después vean un poco de behind the scenes. Eh, dice eso, que ella es ambiciosa, una mujer puede ser ambiciosa, una mujer puede querer todo. porque la ambición es algo que está mal visto? Si vos estás trabajando, no estás cagando a nadie, ¿no? Okay. Solo el hombre siempre puede ser ambicioso y ganar más y querer más. Entonces, ella quiere lo mejor, ella no solamente quiere ser madre, ella quiere hacer reír, quiere estar ante un micrófono y decir lo que se le cante, muchas veces políticamente incorrecto. Así que bueno, cierra y... por todos, por todos lados y esos flash forward que hacen también muestran la relación, cómo quedó con sus hijos, con su expareja, que se casó varias veces. Que bueno, es así, un homenaje también a la industria, ¿no? Todo, a la industria de ese momento, a, a la soledad, te habla de tantas cosas...
1: Sí, de hecho el, el episodio final se llama Cuatro Minutos, que son esos cuatro minutos que ella aprovecha para dar su stand-up y convertirse finalmente eh, en estrella. Y también muestra, ahí sí digo, la serie se pone un poco más realista, en el sentido de que la relación entre un agente y el talento, es decir, en este caso Mitch y Susie, en un momento se rompe. Sí. Y eso también está bueno que se muestre. Hay un reclamo por parte de ella de no estás haciendo lo suficiente y por el otro lado...
2: Le mentía, le ocultaba le mentía cosas. cosas claro. Le hacía trabajar mucho. En un momento dijo, me, me hacías trabajar de lunes a domingo, no sé qué. Sí. Le sobrecargaba la en agenda. Este,
1: en esta quinta temporada hay un episodio fantástico que es cuando ella tiene que ir a hacer un, <risa> una especie de obra de teatro. <risa> Qué bueno,
2: no, no se puede ver. El
1: camión lugar. de basura para un, para un sindicato, no sé para qué era. Porque te este... habla de
2: la mafia del momento, que eso era real, Fer, lo sí. de la mafia eh, en, en ese mundo.
1: Sí, bueno, googleé en la relación entre Frank Sinatra y la mafia, ¿no? Y cuánto tuvo que ver el hecho de, del éxito de Frank Sinatra, más allá de su increíble talento, del de empuje que le dio la mafia, ¿no? O sea, era algo re común y la serie toma eso, toma esos. Esa, esos mitos, esas historias, y lo replica en este, en esta, en esta fantasía.
2: Hablamos de Mitch, hablemos de Susie que también lo logró, porque Susie tenía el talento de ver el talento en otros. Hay que ser agente, hay que moverse. También, bueno, aparece un toque Sophie Lennon, una actriz increíble, y lo que siempre hizo fue genial, con un cierre que también. como que todos los personajes van teniendo su cierre. Después, eh, bueno, algunos eh, que se han quejado. hay ah, es una serie de chetos de White People Problems.
1: Bah, estamos hablando de la década del 60, ¿no? No sé si calificarlo como chetos, digamos. Gente con dinero. la gente con dinero, sí, bueno.
2: Sí. Se, son historias que también se cuentan. Ahora en la actualidad la gente está llorando con Succession, una serie actual de, de ricos. En ningún caso.
1: Eh, el problema es el poder adquisitivo de personajes televisivos o cinematográficos, sino cómo se cuenta eso. Y también cae para el porno de la miseria que hacen sí. muchas películas. Queremos Entonces... el
2: porno de la miseria, siempre el chico descalzo. No, no, no. por eso
1: digo, es, es como se muestra.
2: En ¿Cómo el... lo mostrás? Como decía, lo locito un momento hablando de Maisel, a, a Raúl Perrone, que dijo que los ricos filman iluminando a los pobres para que salgan más lindos.
1: No debería importarnos el poder adquisitivo de personajes de ficción, sino cómo se cuentan esas historias. Y efectivamente, los ricos tienen problemas. Igual los ricos
2: lo... también lloran. Había una serie.
1: Claro. Eh. Si uno ve una película de Suecia, ¿qué va a contar un sueco acerca de Suecia? Pobreza no va a contar. No va, no va a meter su cámara eh, en las villas porque no existen. Entonces, bueno, tienen cierto poder adquisitivo. Son retratos de una época que...
2: Encima el... hay un fuerte mensaje eh, feminista. Eh, ahora, cuando se volvió a hacer Wonder Ears, porque en Wonder Ears Kevin no había personajes negros, salieron a pedir disculpas. Hicieron la versión afroamericana, no le fue muy bien. Pero sí, eh, son momentos de la historia. Se va a venir un especial, vamos a hablar un poco más de esto, en otro episodio, con invitados sorpresa. Pero bueno... Eh, ¿Una serie es así? ¿Por qué te gusta Succession? Son historias de ricos y blancos y de traiciones familiares. Bueno, eh, ¿por algo te habrá gustado? ¿Por sus diálogos? ¿Por el carisma o no de sus
1: personajes? No, yo creo que no, no, no... Deberíamos no mirarle la billetera a personajes de ficción y deberíamos focalizarnos en cómo están contadas esas historias. Cuando decimos de... Digamos, está muy cerca estar en contra de una serie que retrata ricos, está muy cerca de estar en contra de una serie que retrata negros. Sí, sí, o asiáticos, no. digamos. Eh, es... Chicos, that's racist.
2: Por otro lado, yo... Cuando la serie te importa tanto al nivel de que querés que existan en la realidad estos personajes, que, que te duele, que termine, pero sabes que tenía que terminar... La voy a recordar siempre, pero estoy poniendo a Marvel Ops, no quiero comparar en otro nivel de lo que genera en uno, porque todo está perfecto.
1: No, y además que sabemos que hay una tendencia, que es muchas series ahora le están depositando todo al episodio uno al sí. episodio piloto para engancharte, y después la serie se cae a pedazos claro. a medida que avanza y levanta en el episodio penúltimo, ¿no? Sí. este Esa es una táctica que... Hubo vemos. gente
2: que criticó a Maisel, ¿no? el dos, en La temporada 2 no me gustó, la tres tampoco, pero la cuatro sí. Bueno, por algo la seguiste viendo. Yo no, no le veo un, ni una temporada mala, ni un episodio de más. No. Eh, me parece, por eso es redonda, es perfecta.
1: Son más o menos 43 episodios, algunas duran 45 minutos. O sea, 40 horas es esta historia, así que la súper recomendamos.
2: Me emociona. Son unas pocas series que las quiero volver a ver desde el primer episodio. Yo no suelo revisitar, ver, salvo las viejas viejas, bueno, hace 20 años atrás... Va a quedar en la historia, al menos de mi vida, Farcasals.
1: Bueno, estamos de acuerdo en esto. Llenamos de elogio a esta serie. Quería, que... yo quiero
2: ir hablando de cada episodio. Episodio sí. por <risa> episodio, que Amazon nos contrate y hablamos de cada
1: episodio. 43 episodios serían. Sí. Eh, Analizando
2: cada cosa, cada detalle. La cámara, Susi y ella.
1: Bueno, súper empalagosos con esta serie. Lo no lamento. No hubo, no hubo debate, no hubo pelea. Estamos, tu amor. Estamos en sincronía. Así que gracias. A la maravillosa, señora Melson.
2: Gracias. Con un final, un segundo, un final en Nueva York. Se vistieron las, la quinta avenida con esos vestuarios. Fue un cierre maravilloso de, se, de la serie.
1: Ah, sí. De, vos estás hablando de, un, sí. de una acción promocional que hubo en las, calles, en las calles de Nueva York.
2: Así que... Porque, bueno,
1: mucha de la quinta temporada está filmada en las calles de Nueva York. En la quinta avenida, en el Grand Central. Bueno, gracias señora Maisel. Y ahora pasamos a una serie de Netflix que apareció con una con un gancho. Te dio una trompada. No, no pero el gancho, el gancho, la trompada en todo caso era A24. Es la primera serie de A24. Dicen que cuando salió y la filmaron, empezó una guerra entre los entre las plataformas de streaming, a ver quién la compraba, bueno, la compró Netflix. Ah, bueno, había una guerra. Sí, sí. Pato diría, ah, 24. Ah, 24. A qué le pusieron bronca, beef. Es un término muy utilizado. En bronca, el, chicos. En el mundo del hip hop, eh, beef, que sí es eso, es bronca, es conflicto, quilombo, <ríe> como quieran llamarlo. Dice la sinopsis. Bueno,
2: viste que la otra estamos. Todo es sisu. También todo es bif, gente. Todo es sisu y bif.
1: Ok. <risa> Dice, y sí, piensen en
2: sus vidas.
1: Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos. Bueno, efectivamente. De eso trata Bif Es una comedia negra que. Me sorprendió mucho porque esconde, esconde su puñal este, abajo de, de la manga, ¿no? Porque cuando empieza a decir, ah, bueno, es una comedia, va a ser divertida, mira estos dos que se pelean por, porque, porque se chocan casi los autos, una boludez... Como, que, como en relatos salvajes, ¿no? Claro, Me, que, rápidamente te la menciono.
2: Están peleando dos en la carretera.
1: Sí, que va escalando, que va escalando... Y uno dice, bueno, ¿a dónde van a llegar estos dos locos asiático-americanos? Y, y no, y la, y la película, la serie se va ennegreciendo cada vez más. Muy, muy oscura. Llegando a los últimos episodios donde, te diría, es una reflexión acerca de... La humanidad, de los vínculos, de, de, de lo que significa eh, la vida en sociedad. O Eso, sea...
2: quiénes somos y cómo nos conectamos con los demás. Cuento brevemente una anécdota mundana que mi madre me contaba que había un familiar taxista que llevaba un caño. Un caño porque si pasaba algo, si se enojaba... Bueno. Una noche de furia, no, cómo es un día de furia con Michael Douglas, salía con el caño a romper otro auto. Claro. Un familiar muy, muy lejano, quiero decir que no tengo nada que ver con este familiar bueno. lejano. Estamos todos locos, la ira, hay problemas de ira, hay grupos de ira.
1: Bueno, si ese familiar hubiese sido norteamericano, no llevaría un pedazo de fierro, <risa> llevaría un arma. No, ¿qué es lo que pasa? era un
2: familiar del conurbano y bueno, nos manejamos así, con fierrazos
1: Claro, Corren bueno, todo otro tipo, otro tipo de fierro otro tipo de fierro,
2: fierro real eh, bueno, o sea que que se ve eso, la gente y la ira y vos decís, pero ¿dónde nos lleva esto? Fer? a descomponernos como humanos ¿qué? y bueno, siempre está el tema del dinero, quien tiene más quién tiene menos Sos feliz, no sos feliz.
1: Y también el hecho de que en esta serie, eh, esta, esta premisa que parece cómica y que efectivamente lo es, especialmente en los primeros episodios, también va, va además de, va, de ir revelando toda esta oscuridad acerca de la existencia de estas personas, eh, muestra que son mala gente. Sí. Y que. Todos. Si bien el final, en el final los personajes muestran una humanidad que no habían mostrado en ninguno de los episodios, eh, casi te diría que no alcanza para el hecho de que todos tuvieron acciones condenables con respecto a otra gente. ¿no? Este, bueno, acá eh, los protagonistas son Steve Young, que lo vimos en NOPE y en, en varios lados. Ahora está bueno, en Minari, también Minari. Ha, hablamos aquí. Y Ali Wan, que es una que es una es, es, es buena como estandapera es buena como actriz sí eh, había, hasta ahora había hecho solamente voces en películas animadas y paper,
2: paper Girls no hizo
1: hizo Paper Girls pobre Paper Girls sí que vimos otra que abandonamos no vimos pero estaba episodios.
2: está bien la historia es un gran cómic según dijiste Fer pero no había un centavo
1: no. eh, la producción daba cringe Aquí está fantástica. Para mí, ella está a la par de Steve Young, que yo sí, considero sí, sí. uno de los mejores actores ahora jóvenes. Repetilo. Steve, ¿cómo es? Steve Young. Es el, uno de los mejores actores jóvenes. Jóvenes, porque. A ver, voy a, voy a fijarme qué edad tiene, pero.
2: La gente está googleando a la par de Fer Casals.
1: Tiene Según Fer, uno de los mejores actores. Tiene 39 años. Y efectivamente lo considero para la, ese rango de edad. Okay. Me parece que es uno de los mejores actores nuevos. Está
2: en el top ten de Fer.
1: A ver, caras nuevas. ¿no? New Faces. Y también aquí hay un gran secundario que es uno de los amigos garcas del protagonista. <ríe> muy bueno, muy bien su papel. Es muy bueno. Y ahora cancelado porque en un podcast contó que violó a una mujer. Pero,
2: Ay, co Dios cosas que pasan, mío. chicos, es,
1: es así, el mundo actual.
2: Todos violaron, te, yo siempre digo, <ríe> los hombres siempre, al, alguien violaron.
1: Sí. Dios este... mío.
2: Mira, me agarró un zumbido en el oído, te lo juro. Estoy
1: Pero mal. bueno. Eh, Estoy mal con el tema. Más allá del hype que tiene esta serie por ser de A24. Más allá de la comodidad del hecho de que está en Netflix y es la plataforma más popular. Más y es súper
2: de... corta, súper corta, sí. se la devoran 20, 30 minutos
1: por episodio. Sí, son episodios cortos, son 10 episodios. Eh, pero digo, más, más allá de, de eso, la serie vale muchísimo la pena. La van a pasar muy bien, pero bueno, en un punto... No puedes empatizar con
2: los personajes y hasta te da Pena lo que se están haciendo unos al otro. No es que lo disfrutás. Yo no estaba hay... disfrutando esas maldades. No. Eh, ya viste la miseria
1: humana. Y también muestra un personaje pobre, entre comillas, que es el personaje de, de Steve Young. Y un personaje rico al borde de vender una empresa de plantas a una millonaria, ¿no? Y los dos tienen la misma ambición asquerosa por la guita. Sí. ¿no? Eh, eh, los ricos y los pobres, los dos a su manera tratan de cagar a quien sea por guita. ¿no? Sí, <risa> este... que
2: no es lo que pasaba. Yo hablaba de la ambición antes con la otra maravillosa serie. Hay tipos y tipos de ambición, cómo se caga, cómo entregás a, a un amigo, a un hermano, no importa nada. Y vos después ves, bueno, pero con la plata él ayuda a su familia. No importa qué haces con el dinero, vos... Pisaste cabezas, eh, se, sí, se habla un poco, ¿qué es ser buena persona y mala persona? Bueno, tenemos una moral, algunos principios básicos, supongo, no sé, algo les va a remover a ustedes esto que ven, desde lo que viven en un trabajo, en una familia, sí, es, siempre es... hay un garca, todos son garcas y a qué nivel, ¿no?
1: Eso está muy marcado en la serie y, y también por eso digo que, que va mucho más allá de su premisa. Es una serie que te vende una premisa divertida, ganchera, pero que a medida que avanza vas encontrándole muchas capas como a una cebolla.
2: <risa> un gran, gran final. Ya la gente que nada más le gusta el final y llora, bueno, tiene un gran final.
1: Sí, eh... y vos sabés que me enteré una cosa media extraña. Esta serie la vendieron como una miniserie pero aparentemente el creador quiere una segunda temporada. Dijo, con ellos no. Hay más historias para contar acerca de estos dos personajes, Dani y Amy. Eh, para, mí, para mí está bien así. Para
2: mí, sí, no, redonda. Salvo redondito. que haga beef con otros dos personajes y que sea como The White Lotus, ponele. Algo así que sea autoconclusiva. Igual yo no la tocaría, no la tocaría, pero bueno, como fue, creo que fue exitosa, que tiene impecables sus críticas, no fue muy popular, ¿eh? Yo no eh,
1: no conozco a nadie que la haya visto. No, no, no fue muy popular. Eh, me parece que en algunos lugares también asusta el protagónico asiático. Sí, digamos, a mí me ¿no? han dicho,
2: por ejemplo cuando me preguntaron te gustó bueno no sé no, no sé si voy a pasar del primer episodio me han dicho entonces es un, basado
1: en qué ¿no? ¿Basado el, en el que, tipo
2: de humor más el o tipo menos de humor, sí bueno, pero claro. después va a haber sorpresas
1: bueno es la gente que después ve la, la serie de Franchella en, en Star Plus ¿no? Y el bueno, encargado No, bueno. sí es así
2: el encargado, te, te defiendo a Goiti, te defiendo a Goiti como okay, go. siempre okay. es intocable, para mi Goiti seguro cancelado, violador, algo uno de los mejores actores argentinos te la, me, te la metí ¿Uno de los
1: mejores actores jóvenes?
2: Jóvenes, a ver googleo tiene 35 ¿no?
1: <risa> bueno eh, así que aprobada también BIF, nos gustó mucho y creador de BIF terminal acá, crea otra historia, no, no la sigas no sé, vamos a ver. Cerró bien. Bueno,
2: pero ahora viene Squid Game 2 que dijo, no, no voy a hacer por nada del mundo. Dijo, no voy a hacer por nada del mundo. Bueno, ¿cuánto le pusieron? ¿Cuántas valijas?
1: Cuando vio la valija. La valija dijo, que es
2: como la que él da a los, claro. a los que participan en el juego del calamar.
1: Para quien nos escuche y dice, ¿qué carajo es Squid Game? Claro, le, le tiraron toda esa guita encima y dijo, bueno, hago una segunda temporada.
2: ¿Te acordás? Un segundo, y te, te tira la guita arriba. Ese programa, qué triste, finalísima, creo que era, con Leonardo Simón, que metían a una mujer con pollera en general sí. en una cápsula, y había viento. Entonces se levantaba la pollera, se le veía el ojete, el culo. Volvamos sí. al programa anterior, el culo. ¿Y, y ahí que volaban? Volaban billetes... Ponele que ahora vuelen de mil, de quinientos, de cien, sí. y ya tenía que agarrar durante un minuto lo que más puede, se lo metía en sus <risa> bragas, en su, ah, <risa> su corpiño, bueno, en sus brazos.
1: Como, estás describiendo prácticamente el mejor programa de televisión de todos los tiempos.
2: Bueno, todo dicho.
1: <risa> Con razón Leonardo Simón se suicidó, ¿no?
2: Esto es humor negro peor que BIF. Peor que BIF, ¿eh? Lo que acaba de hacer, yo no sé si no lo tenés que editar, Fernando.
1: Quedó. Y ahora es el turno de Pato, que viene también él con una serie bajo el brazo. En este caso,
0: Barry. Adelante, Pato. Hola, cinéfiles. Aquí, Pato, pensando en el final. Pero no se asusten, ¿eh? no, no es nada existencial, no hablo de, del final de mi vida o del final de una relación, estoy pensando en el final de una serie. ¿no? En, en, en Meta se habló hoy de esto, ¿no? de, de los finales, que de alguna manera se puede parecer a una relación porque durante años nos conectamos con personajes y con sus conflictos, nos reímos con ellos, también sufrimos, nos identificamos y cuando llega el final muchas veces no estamos listos para soltar y nos enojamos y nos convertimos en tóxicos, en espectadores tóxicos y empezamos a criticar algo que nos hizo bien durante años, ¿no? como que queremos borrar todo y yo hoy me siento un poco así porque se terminó Barry y fue un final necesario yo siento que la serie llegó a su clímax en la temporada 3 y esta cuarta se quedó sin innovación ocho episodios para cerrar todo lo que había que resolver eso está muy bien sin agregar nada nuevo repitiendo fórmulas por ejemplo el personaje de Hank otra vez armando una pandilla de mafiosos de distintas nacionalidades y los problemas que genera entre ellos. No, bueno, con toques de humor, pero como es algo ya visto, ya no causa lo mismo. Eh, por otro lado, Barry y Jean Cousinot, que, que han sido el alma de la serie, eh, creo que no tienen mayor desarrollo. Y si hay un pequeño agregado, un personaje que tiene un, una transformación, se podría decir que es Fuchs, ahora convertido en el cuervo, ¿no? después de estar en la cárcel, pero que tampoco hay una gran resolución con respecto a, a ese personaje. Un solo momento justifica toda una temporada más, y es toda esa parte en la historia donde hay una gran idea que asombra, una suerte de elipsis. No, yo no, no quiero revelar mucho porque sé que algunos no la han visto. Y yo lo que siempre quiero es que vean esta serie. Entonces no voy a contar el final de, de la temporada ahora. Pero claro, eh, ese momento eh, desconcierta, genera asombro. Pero al final también, como les, les decía, el personaje de Fuchs no es que signifique demasiado. Eh, hay un personaje que es el de Sally... Que, que está cada vez más conflictuada, quizás es más protagonista que Barry en esta temporada, pero repito, nada de todo lo que sucede en esta temporada final está al nivel de lo que ya nos había dado la serie. La uno fue el humor, pero con, con esos toques eh, psicológicos del personaje, en la segunda ya empezaba la transición, nos dábamos cuenta que el humor daba lugar a la oscuridad y bueno, la tercera, ya saben la genialidad absoluta yo recuerdo acá en Meta comparé a Bill Hader con Daniel Day-Lewis como actor y con Paul Thomas Anderson a nivel de director y claro, después de, de, de toda esta emoción que me generó la tercera, claro uno se engancha con la serie casi la mira como un espectador en piloto automático pero eh, no, no, no tiene nada, nada original, ¿no? Y como, como dije antes, esta cuarta es un simple cierre. Con un par de buenas ideas. Creo que tiene grandes cameos. Yo acá mencioné eh, que hay una especie de palo a la directora de Nomadland, ¿no? Pero ahí con una aparición de la directora de Coda Pero todo, todo tiene sabor a poco. Igual me quedan las ganas de ver cómo sigue la carrera de, de Bill Hader. Eh, actor, productor, director y guionista de la serie así que sin duda quiero ver su próximo proyecto Barry llegó a su fin y bueno, mi momento acá también, así que volvemos a estudios con Vale y Fer será hasta la próxima Chickens
1: y eso fue Barry Pato nos viene insistiendo con que veamos Barry. En algún sí, momento sí. lo vamos a hacer. Nosotros también le insistimos que vea que a él algunas series.
2: No las ve, ni Marvelous, ni Biff. Marvelous no creo que la La vean. de la puerta logramos, no sé por qué sí. era corta.
1: Me parece que Biff la va a ver.
2: Sí, sí. Marvelous son muchas temporadas y no sé si va a querer meterse en ese mundo. Y ahora
1: está, creo que terminó de ver El amor después del amor, serie que vos también viste. Sí, Yo tal no vez, la vi.
2: No, tal vez en algún momento con Pato hablamos de. Fito Páez
1: Bueno, yo me, ese episodio no, no voy
2: Puedes hacer algunas preguntas o comentarios <risa> ácidos ¿eh? No, Barry, sí, es como que estaba ahí Sí, la tenemos que ver, jaja Sí, sí, debe estar buena Y bueno, después pasa el tiempo Y estás haciendo otras cosas pero quedo ahí en el tintero. Succession yo la empecé, no me enamoró el primer episodio, no me enamoró el segundo episodio, no me enamoró el tercer episodio, pero de alguna manera quiero ver a dónde va. Ya no me enamoró, entonces no voy a empezar con el pie correcto todo. Pero bueno, no, no, no hubo amor a primera vista. No hubo amor después del amor.
1: La vida es eso que pasa mientras hacemos planes, ¿no? Sí. Bueno, la vida es eso que pasa mientras pasan temporadas de series que no, no llegamos a ver. Porque, bueno, se nos pasa la vida, ¿no? No hay tanto tiempo.
2: Aparte, ustedes hacen, los que nos escuchan, otras cosas nada más ven series y compiten. Yo vi tantas, yo vi un millón, yo vi un millón y medio. Porque viste que acá
1: no está eso. ¿Quién vio más? Bueno, eso es un flagelo que yo culpo a Letterbox. Mirá vos. Porque el hecho de que uno pueda estar ahí metiendo las las series y películas que ve.
2: Pero por ahí inventan, y no las ven y las ponen por bueno, ese criterio.
1: A, hay gente, sí, hay, hay, hay pelotudos ahí en todos lados. <risa> pero eh, Eso digo, nos
2: ayuda, una ayuda de memoria también a uno de ay lo que vi este año, el año pasado. Nosotros que hablamos de cine, que tenemos la revista, el podcast, nos puede ayudar. Es como un orden. Mira, justo acá Pero te... para competir, no sé, en la vida real o en redes sociales... Justo no. acá tengo abierto
1: <risa> en Letterbox las Miniseries y películas, porque en Letterboxd no te dejan poner series. Eh, miniseries y películas que vimos en 2023, nosotros dos, ¿no? Porque Pato tiene el Belve por su lado. Y
2: las que vimos juntos, porque también nosotros vemos algunas sí. cosas separadas.
1: Claro, por ejemplo, el amor después del por amor. Ejemplo. Este, pero bueno, acá están incorporadas todas y son 90. 90 en, bueno, 6 meses.
2: Ay, bastante.
1: Sigamos con las frases hechas, ¿no? Vivir solo cuesta vida, ¿qué más? <risa> Se vienen episodios donde vamos a estar los tres de nuevo juntos, pero en locaciones. Sí. Salimos de nuestro estudio llamado Limbo. Y digamos, vivimos, vivimos. Y vivimos un poco la vida, vemos otras personas. Eh, así que se vienen un par de episodios donde vamos a estar en locaciones extrañas.
2: <risa> extrañas, bueno, estoy acá ante el micrófono y quiero seguir hablando. Cuatro minutos más, Fer. No sé. ¿Tenés ¿cómo? cuatro
1: minutos? para. Clevers.
2: Con... No sé si tengo cuatro minutos clever finales para despedirme de
1: ustedes. Cuatro minutos para convertirte en estrella. <risa> para co O para convertir eh, a un oyente casual en un oyente fiel. Bueno, Ya lo dijiste todo vos, Fer. Así que... Hasta aquí llegamos con el episodio 286 de Meta Radio. Soy Fer Casals.
2: Se cierra el telón, soy Valeria, Karina Massimino.